0: Amigas e amigos, Cast de novo no ar, vamos continuar com esse assunto que é tão importante, tão especial e faz parte da vida da gente, né? o quanto que a gente tem que se conhecer, se controlar, manter as coisas sobre o nosso domínio próprio, hoje nós vamos falar de ambiente de trabalho e inteligência emocional, eu não sei de vocês, mas eu não tenho muita inteligência emocional. <risos> sou Eduardo Mendonça, CEO da BASIL, tô passando o posto, tô gostando da brincadeira de ser podcaster. E na mesa aqui está o meu amigo Luiz. Fala de você, Luiz.
1: Olá, pessoal. Eu sou Luiz Felipe Moura, sou psicanalista. Tenho formação em psicanálise infantil e de adultos pelo Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas. Tenho mestrado em psicanálise clínica pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo e sou certificado em análise transacional aplicada pelo The Link Center na Inglaterra. E é um prazer estar aqui pra gente falar desse tema tão importante, inteligência emocional no ambiente corporativo ou de trabalho.
0: Pois é, rapaz, e vou te falar, falta muita inteligência emocional para as pessoas. E, e, fa e faz sentido isso, porque as pessoas são feitas de emoções, de sentimentos, de desejos, de frustrações.
1: Já dizia o rei Roberto Carlos, né? Muitas emoções Muitas
0: emoções,
1: fala Luiz <risos> Então, né, primeiramente eu acho que é importante a gente conceituar o que é inteligência emocional né? Então eu trouxe aqui a definição de dois dos principais autores que conceituam o, a ideia da inteligência emocional Que são uh, os americanos Peter Salovey e John D. Mayer eles são uma das são duas das maiores referências quando o assunto é inteligência emocional. E eles dizem o seguinte: inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e compreender as emoções em si mesmo e nos outros. Hum. Então, do ponto de vista prático, você reconhecer e compreender as emoções em si mesmo e nos outros. Uh, envolve você usar essa compreensão também quando a gente fala de ambiente de trabalho para tomar decisões, para resolver problemas, para se comunicar com os outros de um modo geral. E o que eles dizem é que nós temos quatro competências que nós devemos desenvolver se nós queremos realmente ter uma boa posição a partir da nossa inteligência emocional, que são perceber as emoções, tanto as minhas emoções, o que que eu estou sentindo aqui agora, como eu me sinto nessa situação ou Difícil, com essa hein? pessoa, certamente, Difícil. dialogar com as emoções, dialogar com as minhas emoções, Dialogar com as emoções do outro, saber qual é o momento oportuno para a gente expressar uma dada emoção. Seria empatia? Empatia certamente envolve esse diálogo com a emoção. E a empatia uhum. é uma emoção importante. Entender as emoções, né, como por exemplo, o que é a empatia, o que são outras emoções que eu tenho: medo, raiva, angústia, insegurança, incerteza, enfim. É, e aprender, obviamente, também a gerenciar as emoções, que é o objetivo final.
0: Nossa, domínio próprio!
1: Domínio próprio. E hum. domínio próprio, na verdade, não é apenas eu controlo as minhas emoções, mas como é que eu reajo em ambientes onde as pessoas expressam determinadas emoções. Né? Então, é bem complexo. Sim. E é muito interessante porque, frequentemente, eu recebo queixas de pessoas que dizem assim, Puxa, mas eu sou tão competente, eu sou tão inteligente, eu faço tão bem aquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho treinamento, eu tenho cursos, por que, que eu não consigo crescer? E, frequentemente, a resposta, ela está exatamente na questão da inteligência emocional. Hum. Pessoas que se relacionam bem tendem a ser mais bem-sucedidas do que pessoas que são apenas competentes no que fazem. Claro, Ou seja,
0: a gente pode colocar assim: que os extrovertidos, que são mais, so são mais sociáveis do que os introvertidos, teriam mais chances de sucesso.
1: Ser extrovertido certamente pode contar de maneira favorável num ambiente é, onde você tenha uma equipe, mas é, eu acho importante que os introvertidos também não se sintam mal, porque na verdade, sendo introvertido ou extrovertido, existe uma questão de gerenciamento sim. das emoções. Sim, uma pessoa sim. extrovertida, por exemplo, ela pode ser excessiva, ela pode falar demais, ou ela pode uh, se intrometer demais, Eu ou ela pode demais. ser agressiva demais, é, né? Eu sou Ou querer cuidar demais <risos> dos outros e acabar ah, se prejudicando, quero... né? <risos> então, os, e, e se a gente for falar dos, in, dos introvertidos, né? eles também podem ser, muitas vezes, uma referência de, de calma, de serenidade, de capacidade de ponderação, de reflexão, e eu diria, então, que tanto uh, extrovertidos quanto introvertidos precisam aparar suas arestas né? e aprender a lidar com as suas principais dificuldades e desafios. Né? Então, não existe estilo de personalidade ruim. Existem desafios para cada tipo de personalidade desafios que devem ser Deus. superados. Sim, né? sim. É, e a razão pela qual cada vez mais pessoas que têm inteligência emocional bem desenvolvida, né, o auto QE, né, fala-se do QI, né, hoje em dia fala-se na verdade não mais só do QI. O QI né?
0: seria o que indica? O,
1: o, o <risos> Esse também é muito importante. Né? E é interessante que você abordou isso, né, porque essa brincadeira do, do QI como como quem indica, né, é, é, entra de certa maneira na inteligência emocional, porque ser bem relacionado né, faz parte de ter também né, o desenvolvimento da inteligência emocional. Mas aqui falando do quociente
0: Cociente, é, sim. intelectual,
1: né, seria intelectual. O, 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 é o QI, sim, né? sim. aí nós temos o quociente emocional, que é o QE, é, Certo e o, e o quociente espiritual Que é, né, se fala sim. também é, Que é chama de QS né? é, Então é, o, o que seria né, Só uma pequena curiosidade Um parênteses O quociente espiritual não é a pessoa ser religiosa Ela pode até ser ateísta Se essa for a orientação dela sim. Mas é a capacidade Que eu tenho de me perceber Como parte de algo maior Né? É, como eu me percebo com relação ao universo, a minha missão de vida, né? o meu lugar nessa existência, chamemos assim. Né? Mas o nosso foco aqui, obviamente, é o que é, né? que seria a parte da nossa inteligência emocional. E por que, que isso normalmente é importante? Porque entende-se que pessoas com um alto que é, elas tomam melhores decisões... E elas resolvem problemas de maneira melhor. Por quê? Porque elas não são levadas por um ímpeto emocional. E aqui não estamos falando só de ser precipitado, mas de agir com base na emoção e não agir com base na razão. Uhum. Né? Saber o lugar da emoção, né? mesmo quando eu ajo levando em conta a emoção, eu preciso do crivo da razão, então eu preciso de um domínio emocional, né? E isso ajuda a gente a tomar decisões e a resolver problemas, né? Ao passo que se a gente for comparar com pessoas com baixo, que é, né, com uma baixa inteligência emocional, no sentido de não estar não tá muito desenvolvida ainda, são pessoas que normalmente vão se vitimizar muito né? Então, elas acabam evitando assumir responsabilidade uh, por erros, elas acabam, às vezes, contaminando o ambiente. Uh, eu trabalhei com uma pessoa uma vez, uma chefe, que prejudicou muita gente porque ela cometia erros e ela terceirizava todos os erros, né? Sim. Aquele famoso, a culpa é minha, né? então eu ponho ela em quem eu quiser. Ei, e ela quiser. fazia muito isso e ela contaminou todo o ambiente da empresa. A empresa teve prejuízos por causa disso, né? Então, aquela pessoa que ao invés de olhar para um problema ou para um desafio né? e crescer, ela se vitimiza para se livrar da responsabilidade. Né? Então, enquanto eu me vejo como vítima, é, eu não tomo as rédeas da situação. Lógico que tem situações que a gente é prejudicado, a gente sofre injustiças, o mundo é assim. Sim, né? sim, Mas sim, estamos sim. falando de uma postura vitimista. Essa postura vitimista não é muito saudável. Voltando para as pessoas que têm mais inteligência emocional, elas conseguem é, manter um pouco mais... É, se manter um pouco mais no prumo sob pressão elas conseguem lidar melhor com a pressão né então as pessoas que não têm elas têm mais dificuldade e pressão por metas por resultados etc fazem parte do Sim. ambiente corporativo claro. principalmente se você quer crescer claro. né? é, as pessoas com baixa inteligência emocional elas também têm é, uma comunicação muito passiva, às vezes passivo-agressiva, ou às vezes frontalmente agressiva, elas se tornam muito agressivas ou fazem aqueles comentários que você percebe que estão alfinetando as outras, né, e assim acabam atrapalhando a comunicação dentro do ambiente de trabalho.
0: Né? Tipo, fala mal do outro, fala mal do resultado do outro... Exatamente,
1: né? então, ou então fazem aquele tipo de comentário que parece ser tranquilo, né? mas na verdade é um comentário uh, que é maldoso, né? por exemplo, é dizer, dizer algo do tipo Poxa, eu gostei muito que você hoje está né, sendo educado. Né? Se eu digo isso, eu estou dizendo que você é grosso. Só que de uma maneira passivo-agressiva. passivo agressiva passivo né? assim, ou sim. Ou aquele é. famoso, olha, é, eu quero pedir desculpas porque aquele dia que você me prejudicou, eu fiquei com raiva de você. Na verdade, não estou pedindo desculpas, eu estou acusando. Né? Então, sim, aquela comunicação sim. é muito maliciosa, né? mesmo que com palavras gentis ou palavras brandas, vão envenenando o ambiente, né?
0: A comunicação existem várias vias, várias formas de ser transmitida, sendo. Né? E a pessoa que sabe usar a comunicação para fazer isso, ela pode colocar suas frustrações, isso, as suas negatividades de maneira muito suave.
1: Exato. E mesmo sendo suave, continua sendo destrutiva. Exatamente. Esse é o esse é o problema, né? Então a pessoa que tem inteligência emocional, ela resolve melhor os conflitos, tanto dela mesma com os outros, quanto até às vezes ela consegue ajudar a mediar conflitos de terceiros sabendo agir com sabedoria no momento certo, especialmente se estiver numa posição de liderança. Né? Tem gente é, que até posta isso em redes sociais, né? dizendo assim, ah, eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Fogo no parquinho, pega fogo, fogo parquinho. a cabaré, aquela ah. coisa toda. Né? Então, assim, saiba que a empresa que você trabalha está atenta a esse tipo de comentário. Uhum. Né? Então, assim Uh, ok, todos nós temos um, um pezinho sádico aí, não vamos ser hipócritas e dizer que não. não. Todo mundo gosta de ver um barraco de vez em quando. É lógico. Mas ter inteligência emocional é saber da do que esse tipo de coisa não, não é boa para o ambiente de trabalho e que envenenar o ambiente de trabalho, mesmo que seja com o objetivo de se autopromover, é dar um tiro no pé. Né? e atrapalhar não só a empresa como outras pessoas, então as empresas estão muito atentas a isso, cada vez mais atentas a isso.
0: E é interessante isso porque em empresas pequenas isso é facilmente perceptível, isso é facilmente perceptível, mas em empresas muito grandes, multinacionais ou empresas de presença nacional, tem, sei lá, mais de mil, dez mil funcionários, isso leva tempo para se perceber. Sem dúvida. Isso leva tempo e a percepção é, ela é local, é dentro daquele time, daquela equipe, que de repente vai se espalhando, de repente leva meses, de repente leva anos para alguém perceber. O ponto é que alguém percebe.
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma e essas pessoas muitas vezes que é, atropelam os outros para se promover, é, em um dado momento a conta chega, porque chega. antigamente havia uma percepção que imperava no mercado corporativo, é, que era uma percepção de que é, o resultado individual era uma coisa que se levava muito em consideração, mas cada vez mais as empresas privilegiam um o ambiente ao talento individual sabe
0: que isso me leva a uma pergunta que não está nem no nosso script aqui porque eu estou lendo aqui o nosso script Vamos lá. meritocracia meritocracia, meritocracia. meritocracia. isso que você está trazendo tem tudo a ver com meritocracia a meritocracia é aquele aquele reconhecimento individual da qual a pessoa alcançou um determinado resultado, então ela foi reconhecida, certo? Bericocracia é uma falácia.
1: Olha aí, nós. Isso é tema para um outro podcast. <risos> <risos> é, é, é importante, é importante pensar no seguinte, né? Assim, é, as pessoas que idealizaram, né? Pra, apenas para dar uma palhinha muito rápido, mas as pessoas que idealizaram esse conceito, idealizaram a partir né, de, um, de um ponto de partida comum né, Uma igualdade de bases uhum. E aí sim, né, você ter né, isso daí Então é um pouco diferente do que se usa hoje né, Que é aquela ideia de que o céu é o limite para todo mundo no planeta ah, né? E aí é um pouco fantasioso Mas falando um pouco dessa questão né, E como esse, essa questão conversa com o nosso, nosso tema aqui Muitas vezes as pessoas, elas sentem que elas não são reconhecidas, né? que elas não, não tiveram o seu mérito reconhecido, porque elas olham muito para a questão da produção individual, mas não olham para qual é o resultado uh, que isso tem, que elas têm sobre o coletivo. Né? Muitas vezes um funcionário, por exemplo, que ele pode ter uma produção individual menor, né? mas ele é uma pessoa que ajuda a equipe a produzir muito, ele pode ser mais lucrativo para uma empresa do que um funcionário que é aquela coisa do lobo solitário e ele sozinho produz muito, mas a equipe dele acaba não tendo o mesmo resultado, até porque ele às vezes é voraz. Né? Então as empresas elas frequentemente elas vão olhar sim para o resultado coletivo, isso cada vez é mais importante. E aí entramos na questão da empatia que você falou. Uhum. Ter inteligência emocional passa por ter empatia. Empatia é, tem a ver com os neurônios espelho, né? E é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. É né? a capacidade que eu tenho de me ver na situação do outro e a partir daí começar a melhor compreender o outro, né? Então, pessoas que têm uma alta inteligência emocional têm isso. Ao passo que as pessoas que com baixa inteligência emocional, elas acabam trabalhando mal em equipe, né? E essas pessoas, elas acabam nutrindo a ilusão de que, ah, se elas ficarem no cantinho delas, elas serão ótimas. Só que o mundo é cada vez mais integrado. Essa história de eu trabalho sozinho, eu faço tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, você, em algum momento, vai precisar dos outros seja de um cliente, seja de uma rede de contatos, seja, seja de um onde fornecedor, for. seja, de onde, seja de onde for.
0: Eu, eu poderia colocar o seguinte, empatia, significa que aquele que não gosta de se conectar ou se relacionar com as outras pessoas deveria fazer isso?
1: Essa é uma pergunta muito boa, eu diria o seguinte... Nós temos o instinto gregário, né? digamos assim, instinto entre aspas, né? usando o termo liberalmente. Nós formamos comunidades, é a espécie humana é assim. Então a pessoa que gosta de se isolar, né? ou que não gosta de se conectar, na verdade não é que isso é inerente a ela, normalmente ela teve experiências ruins. Né? Isso vem de alguma experiência ruim ou até mesmo de uma falta de experiência, né? Então, pode, pode ter sido, por exemplo, aquela criança que sofreu bullying, né? Ou aquela criança que os pais, porque os pais são os primeiros integradores. Sim, sim, não, sim, são, não, são. não integraram bem né? a criança. Então, assim... É, é entender que é, é um desafio a ser superado. Todos nós temos dores, todos nós temos percalços, dificuldades, uh, muitos de nós temos traumas, mas tudo isso pode ser trabalhado, né? Aí nós entramos uh, em uma das dicas né, que a gente vai dar, daqui a pouco vamos entrar nas dicas, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Quanto mais eu entendo de mim... Então, assim, é, se eu digo assim, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu tenho um autoconhecimento baixo, porque se eu tiver um maior autoconhecimento, eu consigo olhar e falar assim, pera lá, mas o que é no trabalhar em equipe que eu não gosto? É porque eu tenho dificuldade de me expressar? É porque eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas? É porque eu acho que as pessoas querem me ferrar? eu tenho algum trauma aí, né, então dá pra gente aprofundar no autoconhecimento e localizar melhor qual é o desafio uhum. a ser superado, né, ao passo que uma pessoa com uh, uma inteligência emocional menor, normalmente vai trabalhar mal em equipe, não vai ser uma boa... Uh, uma pessoa que seja boa né, em, é, não vai andar junto com as outras em
0: sinergia é, vai, vai ter, destoar vai ter muitos problemas vai, Exatamente. Ter, vai destoar. É. você sabe que esse, esse ponto que você colocou do autoconhecimento e ele é super importante e as pessoas deveriam ganhar cada vez mais consciência de quanto elas precisam se conhecer como pessoas Conhecer os seus comportamentos, as suas personalidades, seus traços de personalidades. É, eu li recentemente um livro chamado Em Busca de Nós Mesmos, que é do Clóvis de Barros, filho, com Pedro Calabresi. Perfeito. É, você conhece eles? Sim. E eles trazem um pouco da visão de neurociência e da visão filosófica. É, o Clóvis de Barros traz a, a visão filosófica do mundo né?
1: uhum.
0: e o Pedro Calabres traz algumas visões neurológicas do seu comportamento humano e por que, que ele se comporta assim. E de novo eu vou voltar para um tema que é bioquímico, é hormonal que tem influência no seu DNA. Tem coisas que você não vai mudar, e tem coisas que você pode mudar. Perfeito. É, é sensacional isso, e assim, aí eu volto para esse tema, para esse nosso tema de hoje. O trabalhar em equipe e etc, a partir do momento que você se conhece, e sabe suas limitações, você fala, porra, eu sei onde eu posso, onde eu não posso contribuir. Eu sei, eu sei. E esse meu comportamento é um comportamento que... Opa, para, respira. Não, isso não vai ajudar. Não é isso. Deixa eu pensar em algo que vai ajudar.
1: Sem dúvida. Essa pausa para reflexão,
0: ela pausa é sinal
1: boa, de, boa. Matri, de maturidade emocional, sem dúvida. Né? Antes de reagir, eu vou avaliar. Né? E... E isso tem muito a ver com o último ponto aqui da diferença das pessoas com uma inteligência emocional mais desenvolvida, é que é a questão de como lidar com críticas. Tanto na hora Critica, de fazer, sim, né? Sim, sim, Será sim. que eu estou fazendo uma crítica só pelo prazer de espizinhar o outro, para me sentir superior ao outro? Exato. Ou eu realmente é prezo pelo, pelo melhor? e né? isso é uma coisa que muitas vezes só a própria pessoa que está fazendo a crítica é capaz de responder Nossa, a, famosa a crítica essa pergunta construtiva, a, cr a,
0: a crítica destrutiva
1: Exato. mas acaba que a gente percebe também depois que a crítica sai, né? a gente percebe se a pessoa estava ou não bem intencionada né? e a questão de lidar também né, com o receber a crítica, então fazer e o receber né? receber a crítica sabendo filtrar sabendo que o emocional, a carga emocional que veio na crítica é do outro. Eu não preciso pegar para mim. Se o outro está frustrado, irritado, aborrecido, etc., ou se não sabe se expressar bem, isso é do outro. O que é, o que é meu, no sentido de é, o que, que eu posso aprender com o que eu ouvi do outro e fazer diferente, seja para evitar uma situação... É, ruim, seja para melhorar uma situação que mesmo estando já boa, sempre pode ser melhor, né? Então, saber absorver bem a, a crítica, né? Sem também se vitimizar, né? Olhando, tentando elaborar e olhar para isso de uma forma positiva. E aí, indo para as dicas, né? Que dicas a gente pode pra, passar para quem está ouvindo, né? Para poder desenvolver a sua inteligência emocional. É, a primeira, a mais primordial, é praticar a escuta. As saber pessoas. ouvir. Exatamente. Saber ouvir. Exatamente. É aquele famoso ditado, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca por uma boa razão. Sim. Né? Então, bem ouvir lembrado, o dobro. Bem
0: lembrado, bem lembrado.
1: Ouvir o dobro do que fala é uma boa regra. É. Né? Então, é saber, se, é, é saber ouvir o outro, mas ouvir com sensibilidade. Pera lá. Será que o outro está chateado? Será que o outro está num bom momento, num momento ruim? Aonde eu posso ajudar? O que, que eu posso olhar e dizer isso é do outro, eu não vou tomar para mim? Né? Onde eu posso tentar, vamos dizer, é, deixar de lado todo o aspecto emocional do que o outro me disse e focar na mensagem? Porque, às vezes, o outro pode falar de uma forma que eu não gostei, mas a mensagem pode ser pertinente. Aprender a ler a mensagem, né? Então, Justo. a prática da escuta, ela vai depurando tudo isso. O autoconhecimento, como dissemos, né? Então, você ter práticas de autoconhecimento, né? Aí entram as duas principais que seriam... Meditação para quem gosta, né? E uma, e uma psicoterapia, uma psicanálise. Ah, né? Eu não
0: abro mão, na boa, <risos> Luiz. Eu não abro mão. Eu vou levar isso para minha vida inteira. É, eu gosto Porque muito também. Mim, Sou pra suspeito, mi... né? Não, para <risos> mim a terapia é, é, é o meu espelho. Eu estou falando comigo mesmo. É isso aí. Eu estou falando comigo mesmo. Eu estou refletindo comigo mesmo. Eu estou me questionando a mim mesmo. E é uma oportunidade ímpar, ímpar. É uma oportunidade única de você ser sincero com você mesmo e falar Porra! Que merda que eu fiz!
1: <risos> e todos nós fazemos, não né? é verdade? É, você Faz parte, faz parte.
0: Faz parte. Mas eu não abro mão. Eu é, nunca vou abrir
1: mão. A, nunca. O interessante da, de uma psicoterapia né, é que é um espaço... É, é, é um tipo de relação diferente, né? Existe, uh, né? Na, na psicoterapia, existe uma coisa de um acolhimento incondicional na escuta. Sim. Não há um julgamento de valores, sim. há uma neutralidade, uma sim, imparcialidade, sim, sim, que sim. é difícil você ter num outro espaço. Por isso
0: que ela é muito boa para promover o autoconhecimento, né? Você uh... se questiona a si mesmo. Exato. E é do cacete isso, cara. Na boa, é do cacete. Eu tenho que falar com empolgação aqui porque é do cacete. Você se questiona a si mesmo, você olha pra você. Eu não olho pra mim. Eu olho pra um terapeuta. Mas eu olho pra mim mesmo e falo: caralho, por que, que eu fiz essa merda? Por que, que eu agi assim? Por que, que eu faço assim? E a outra voz ela vem. Ela vem com inteligência emocional, apaziguando aquele sentimento, porque naturalmente você está carregado de frustrações. Sem dúvida. Está carregado de frustrações. E ela vem e fala: então, e esse então é o que é o foda. O então é o foda. Ou então é o então ele fala: então, você já pensou por isso? Você já pensou por aquilo? Você já. Oh, puta que pariu, velho. Vou casar com esse cara, velho. <risos> Mas
1: você sabe que eu me tornei uh, psicanalista exatamente porque eu cheguei no fundo do poço, num dado momento na minha vida, com uma série de questões. É. Quando eu percebi que eu estava descontando, inclusive, na comida, que aliás é muito comum, é comum é e muito não estava resolvendo, é muito comum. eu fui, eu me dei por vencido e fui, então, fazer uma análise, né? E eu me encantei tanto com o meu processo que eu resolvi estudar para poder aprofundar o meu processo e aí eu disse, puxa, isso aqui... Salvou a minha vida, então eu quero transmitir isso para outras pessoas. Nossa, né?
0: compartilhar conhecimento, cara. Conhecimento experiencial. E é a gente
1: entra. A gente entra no terceiro elemento, que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. E sim, tem a ver também sim. com o que você falou. Sim. Que é a psicoeducação. Né? A psicoeducação é você se educar em conceitos psicológicos. Nós não estamos falando de virar um profissional é, de psicologia, psicanálise ou psiquiatria, mas de ter aquele conhecimento que vai te dar ferramentas para que você se compreenda melhor, compreenda melhor o mundo e compreenda melhor o seu semelhante. Então, você deu um exemplo de um livro que você está lendo. Livros que ajudam a gente a entender melhor esses elementos sempre são muito bons. É, empresas que investem em consultoria e em inteligência emocional, esse é um dos trabalhos que eu também desenvolvo, normalmente vem um salto qualitativo enorme nas suas relações de trabalho, né? Exatamente porque é, as pessoas elas começam a se compreender e em se compreendendo elas deixam de levar tudo pro lado pessoal, ou tudo para o lado é, do conflito destrutivo, né, então Boa. temos uma diferença, Boa. vamos sentar e resolver essa diferença, oh, sim, né, sim, sim, e, sim, sim. então esse é um ponto, né, encontrar as ferramentas necessárias para isso, então são, são as três principais dicas, né, praticar a escuta, praticar o autoconhecimento e buscar a psicoeducação, então, desenvolvendo sim. isso, a inteligência emocional, ela pode ser muito trabalhada.
0: Cara, é, é sensacional isso, Luiz, porque até acompanhando é, essas pessoas que eu já citei aqui, o Pedro Calabrese, o Clóvis, o Cardal, o Cortella, que são as pessoas do, do, do momento, né? Nós estamos vivendo a década do autoconhecimento. Né? A década de 80, a década de 90, principalmente a década de 90, foi a década do mapeamento do cérebro. Cientificamente falando, os cientistas, eles queriam entender como o cérebro funcionava. Eu vou estender um pouco isso, porque eu acho que o papo está muito legal. E eles mapearam eles mapeavam. Eles fizeram ressonância magnética com base em testes, em perguntas, em comportamentos e viram qual parte do cérebro ativa mais com pergunta X, pergunta Y, qual tipo de, de comportamento neurocerebral o cérebro respondia com base nas respostas das pessoas. E o que derrubou, inclusive, a, a tão falar da teoria né? é, e, e até me impressiona que num filme recente ainda se defende isso, que é ridículo que a gente não usa 100% da capacidade do nosso cérebro, pelo contrário é, isso, a gente, é mito. Não, isso é mito isso foi, foi, foi dito num filme recente, que eu não vou nem citar o nome mas é, não, eu vou citar assim, chama Lucy tá no Netflix, Lucy uhum. imagina, a gente usa Lógico que a gente usa 100% da nossa capacidade cerebral diante das condições e situações das quais nós somos colocados.
1: É lógico, exatamente. O conhecimento pode evoluir. Né?
0: Exatamente.
1: Mas o cérebro ele é usado 100%. Aliás, ele é um órgão extremamente eficiente.
0: Exatamente, cara. É louco isso. É louco. A gente usa 100% do nosso cérebro. Bom, e, depois de todo o mapeamento cerebral que foi feito, né, de como as pessoas reagem a determinados estímulos, passou-se a, passou a estudar o comportamento humano. Como que o humano se comporta? Qual é a sua personalidade? Quais são seus traços de personalidade? O que você pode mudar ou não pode mudar? Aquilo que está dentro do seu DNA e... Nego, sou sorry. Desculpa. Não vai mudar, porque isso está no seu DNA. Você tem que aprender a identificar e aprender a lidar com isso. É bioquímico. É, Esquece esse negócio de alma. Ai, de signo. Signo, signo, são desculpas para a gente se esconder atrás dos nossos defeitos.
1: É, o, o grande problema, né, é, existe um, um psiquiatra que ele, ele conceituou a um jogo psicológico que chama-se o jogo da perna de pau, né, que é quando uma pessoa chega, por exemplo, para um terapeuta e diz assim, ah, o que você também, o que, que você pode esperar de alguém com perna de pau, né? Então, eu acho que é, o signo, né? Assim como também os, é, com todo respeito a quem acredita, não, né? Lógico, a questão lógico, não é lógico, lógico. não é de crença, né? Eu, 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 mas lógico, sim, é mais sim no sentido de da mesma forma que se usa um rótulo, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho TDAH, né? E aí, acaba jogando esse jogo, né? Quer dizer, o que esperar... né? Também o que você pode esperar de uma pessoa com TDAH, né? O que você pode esperar de alguém do signo de Capricórnio, não, né? Quer dizer, é, 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 vira, é. Uma, vira uma
0: desculpa
1: para que a pessoa é, não não tome as rédeas da sua própria da sua vida, própria vida né? Ela se veja dessa maneira, né? É, eu me lembro. Usa
0: de desculpa, uso de escudo.
1: Exato, né? Sem dúvida. Então, assim, eu uh, uh, eu já tive uh, já tive também, né? Paciente que chegavam <risos> e assim absolutamente tudo que acontecia na vida deles, né? era atribuído a um movimento dos astros, né? E eu creio que uh, mesmo os próprios astrólogos uh, que têm seriedade naquilo que fazem Justo. não pensam dessa forma, não. né? Mas a pessoa chegava e ela dizia, é o ponto de eu chegar e dizer para ela, né? Assim, para essa pessoa, dizer, escuta, mas então o que, que você está fazendo aqui? Né? aonde entra aonde entram as suas escolhas onde você se responsabiliza por aquilo que você faz Exato. Né? E, e ter responsabilidade pelo que se faz né? pelas suas próprias escolhas pela sua própria condição é, é também um, um passo importante né? no desenvolvimento da inteligência uh, emocional né? porque é, não se trata aqui, né, simplesmente do, do jogo da culpa mas de saber o seguinte, né que assim, se eu me vejo como uma grande vítima do universo é, eu abro mão da minha autonomia, eu abro mão da minha capacidade de fazer alguma coisa com aquilo, Nossa, né
0: porque se eu sou
1: apenas uma vítima, então não tenho o que fazer eu, eu vou sentar, que fazer que aceitar pros... e se
0: exatamente e foda-se, e deixa a vida levar e foda-se
1: é, então, uh, então, assim, né? a partir do momento em que, eu, em que eu olho e falo, tá, isso aqui tem, tem a ver também com as minhas escolhas, né, lógico que a gente pode sim ser vítima de uma situação, pode sim é, estar numa condição desfavorável, mas e aí, o que, que eu vou fazer com isso, né? Quando eu me pergunto, tá, o que, que eu vou fazer com isso, eu começo a retomar a minha autonomia. Eu começo a retomar as rédeas e o poder é, decisório sobre a minha vida, né? Então é aquele negócio, eu não, tudo bem, eu não posso tudo que eu gostaria, né? Mas o que é que eu posso? Às vezes eu olho e falo, ah, eu não consigo. Não, pera lá, eu não, posso não conseguir 100%, mas se eu conseguir 10% já tem algo que eu consigo. Se eu E daqui a pouco eu posso conseguir 20%, eu posso conseguir 30% do que eu quero. Né? então é realmente a gente se concentrar naquilo que a gente pode fazer né? é, é não ser tão determinista né? eu acho que esse é o ponto que você está colocando Eduardo e que, é muito, e que é muito interessante é muito pertinente né? ter Sim. inteligência emocional passa por não se ver de uma forma tão determinista e realmente procurar soluções criativas inclusive né? para as próprias adversidades
0: nossa, Luiz, você foi perfeito, cara. Você foi perfeito. Eu não vou nem comentar mais nada. Amigas e amigos, ó, oh, até o próximo. Porque, olha, o papo rendeu. Foi bacana. Sensacional. sensacional.
1: Obrigado sensacional. pelo convite mais uma vez. Nossa,
0: sensacional. Muito bom.